0: i kunskapsfabriken. Hej, jag heter Morten Jansson. En viktig fråga som vi på NSPH driver är att psykiatrin behöver bli mycket bättre på att skapa en meningsfull dialog mellan patienterna och personalen så att sånt som är viktigt för patienterna också får vara med och påverka vad man får hjälp med och hur den hjälpen ges. Då får psykiatrin dessutom större möjlighet att följa upp sina insatser utifrån vad de faktiskt gör för skillnad i patienternas liv och inte bara hur de kan mätas i medicinska termer. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Andreas Gremyr. Tack så mycket, Mårten. Kul att vara med. Ja, det fick bli digitalt trots att jag var i Göteborg igår. Men ibland blir det så. Mm. Men först måste jag fråga det viktigaste. Har du precis doktorerat? Just det. Mm. Vad doktorerade du i då? Jo,
1: hur kan man sammanfatta det lite kort sådär. Vården präglas ju av höga ambitioner men, men dåligt teknikstöd. Och inte minst om man har liksom kognitiv funktionsnedsättning som kommer med många psykiatriska problem- mm. uh. Och då har vi svårt att uppfylla patientlagen och göra patienterna delaktiga i beslut och behandling mm. och uppföljning av sin egen vård. Så vi, på Sahlgrenska så gjorde vi ett, ett, ett försök att utveckla någon sorts patientöversikt för schizofreni där man tillsammans under besöken kan, kan följa utvecklingen över tid på olika skattningsskalor och indikatorer mm. uh, och se hur det upplevdes användas och effekten av det.
0: Och det är det du har doktorerat på också då? Och det ledde till en avhandling då, mm. precis. Och då är det det här verktyget som heter Dialog Plus?
1: Ja, nästan kan man väl ja. säga. Hela det här avhandlingsarbetet är vi gjort de senaste 5-6 åren och bygger på utveckling som startade lite innan. Och lärdomarna från det har gjort mm. att vi har växlat över kan man säga, eller, eller gått vidare med... Arbetet i form av DialogPlus bland annat. Jaha, okej. Okay. Ja, just det. Precis. Så den, den ursprungliga liksom, dashboarden eller den här patientöversikten som vi skapade visade sig vara komplex, för komplex rent tekniskt för att skala upp eh, mm. till liksom större användning. Och då behövde vi göra något enklare och då hittade vi DialogPlus och tog det mm. eh, till oss och har börjat testa det.
0: Vilket ämne är du har doktorerat i? är du läkare eller psykolog eller?
1: Jag är psykolog och, mm. och har varit ansluten till eh, hälsohögskolan i Jönköping. Ja. Och de, har... är ju, de är ju väldigt framstående när det gäller förbättringsmetodik och kvalitetsutveckling mm. och har ett, ett enormt internationellt nätverk som har varit en, en stor fördel att kunna ja,
0: få nytta av. Liksom. Men för jag, tänker, det är ju, jag tycker det är väldigt spännande det här och det här har ju vi liksom grundat på NSP också kring vi, vi vill ju att det ska bli större delaktighet för patienter på alla nivåer i samhället både i det ja. enskilda mötet och på gruppnivå och samhällsnivå och en brist då är ju att på, grupp, eller på enskild nivå så handlar det väldigt lite om sånt som är viktigt för patienten. När det är uppföljning och utvärdering. Utan det handlar ganska mycket om vad vården tycker är viktigt för vården. Yes. Det blir ju också sen ett problem på... På systemnivå för när vi vill ha en dialog om, om vårdens resultat så finns det bara sådana resultat som vården har värderat och vi, vi har väldigt svårt att säga men var har ni underlagen som berättar om hur det går för patienterna sen <laughs> och, det, och då blir det också att det här som ni börjat fingra på då även om det är ett verktyg för i det enskilda mötet mellan en behandlare och en patient så är ju det ger ju det möjlighet att faktiskt börja styra på kvaliteter som man inte har ägnat sig så mycket åt tidigare. Och det, var det något ni hade mer också från början? Eller var är ert fokus på det enskilda mötet?
1: Nej, utan det är, det är i linje med det du säger, att, att det handlar Både om individperspektivet och systemperspektivet. Och i själva verket är det så att en del av handlingen tittar ju på- vad finns det för forskning kopplat till detta det är mer specifikt- liksom med mm. uppföljningsstöd för individer och systemaspekter av det. Och det är det begreppet som kallas för lärande hälsosystem- eller learning health system. Så där tänker man sig att, att själva motorn i ett sådant system- är det som händer på individnivå. Ja, den, just det. den datan som stödjer- eh, behandlingar på individnivå som, som, som är resultatet av uppföljningar. Är den absolut bästa datan att styra på eller att använda till kvalitetsutveckling eller att bedriva pragmatisk forskning kring vad som funkar i praktiken. Mm. Så det är där det behöver fungera. Så fort man kringgår det och tänker att men vi ska mäta lite högre upp, vi ska mäta på enhetsnivå vad man gör då har man tappat möjligheten både att förstå vilka som blir bättre men också att faktiskt ge feedback som, som kan hjälpa till att modifiera beteende och stödja mm. förändringar.
0: Just det. Um, och jag tänker också att det där som brukar hända då när man går upp ett snäpp och ska studera och tappar den där kontakten. Då tappar man kontakt både med vad som är viktigt för patienterna men också vad personalen kan bidra med. Och I min erfarenhet att liksom personalen tappar liksom kontakt med... Kan säga, det blir inte längre en faktor i utvecklingsarbetet på det viset. Eller deras skicklighet kan inte användas heller. Eh, utan det. det blir väldigt mycket så här att man då börjar studera hur många insatser man har gjort. Eller att man räknar ja. produktion och försöker göra någon slags analys av vad, vad det ger. Men man har... Just det. Ja. Just det. det skapar problem på flera håll. Ja, och, och det är den där... Jag vet inte,
1: den... Eh... Inneboende längtan fanns för att försöka förenkla så att det blir begripligt. Jag tror mm. att då förenklar vi så mycket så att den här tysta kunskapen som personalen har och eh, inte riktigt kommer med eller värderas. Liksom.
0: Ja, precis. Och, och jag tror också att det kan finnas något lite lurigt där. Alltså vi har ett system eller en förvaltningskultur som har en bild av sig själv att nog är det väl vi här uppe som tänker ut vad som behövs mm. ehm, och det har vi duktiga myndigheter och forskare som tar fram och sen räcker det med då att göra det som de har sagt verkar vara bäst just det, just det. och det har ju också
1: med synen på kunskap, Så alltså vet man precis vad som behövs för att verkställa någonting, mm. då behöver man inte kontrollera resultatet utan det man bara till att man gör de sakerna som behövs Mm. Men det gör att vi styr i blindor eftersom vi faktiskt mm. inte vet vad som behövs. Så inom just schizofrenivården så, så finns det ju ett omfattande studie på eh, alla patienter med schizofreni i Socialstyrelsens patientregister under ett år. Och där mm. visar det visar sig att över 70% av alla behandlingsförsök misslyckas. Så att även fast vi har enormt mycket forskning, även fast vi har tillgång till evidensbaserade behandlingar, så lyckas vi inte. Eh, och, och då räcker det inte med att, ja, men då får vi förfina riktlinjerna eller rutinerna. För det är inte där problemet verkar ligga, utan det är
0: kontakten, delaktigheten,
1: uppföljningen, styrningen ihop. Liksom.
0: Mm. Hur mycket har ni kunnat hunnit använda nu av verktyget hos er?
1: Uh, vi började med lite mer småskaliga tester förra året uh, och då var det en, en handfull, var det var fem, fem behandlare uh, som uh, testade Dialogplus tillsammans med 19 patienter under en, en begränsad period. Mm. Uh, och uh, nu precis sen i mitten på våren så har vi börjat testa det i lite större skala så att det kanske ett 80-tal Dialogplus-sessioner har trillat in hittills mm. då. Så vi börjar eh, ha utbildat eh, närmare 40 eh, behandlare som har, har varit en del av dem har kommit igång lite igen eh, och testat upp. En och
0: när du säger behandlare vilka professioner är det som ingår då?
1: Eh, då är det ju hos, vi har börjat inom sykelsvorden eh, och inom psykosvården så har vi ju en, en case management modell. Och då blir det naturligt att, att case-managern är den som hjälper patienterna hålla ihop äh, de olika kontakterna. Och då är det där som det är mest naturligt att göra ett ja, del Även fast man skulle kunna använda den vid läkarbesök mm. och andra besök också. Vid SIP-möten eller äh, Men case-managers är ju... Det, det kan vara sjuksköterskötare... I vissa fall arbetsterapeuter, psykologer. Ja just det. Så. Så att här... Case
0: manager är förvisso en kompetens men det är inte knutet till någon särskild profession utan det blir en roll i teamet så att säga. Precis. Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Det som är unikt som vi inte haft tillgång till innan som, som är så oerhört spännande att se är ju att patienten gör en skattning av hur nöjd man är med åtta livsområden.
0: De åtta livsområden som man följer i Dialog Plus är... Psykiskt mående, fysisk hälsa, arbete, sysselsättning, boendesituation, fritidsaktiviteter, partner, familj, vänner och trygghetssäkerhet.
1: Och hur nöjd man är med den vård och det hjälp och stöd man får inom tre områden.
0: De tre vård- och stödområdena man följer är mediciner, praktisk hjälp, och, möten.
1: och då får vi ut en profil på vilka områden man är mest nöjd med eller mest missnöjd med och hur ser det ut och hur skiljer det, vad finns det för variation mm. och där när vi får in mer data så vet vi ju mer om hur det ser ut i patientgruppen helt enkelt men det är också så att när man gör skattningen så får patienten också kyssa i är det här ett område som jag vill ha mig hjälp med? Och sen så väljer man tillsammans ut och av de här sakerna som, som vi identifierat att du att har behov av, vad ska vi välja att prata om idag? Mm. Och så väljer man ut en till tre saker. Och då kan man ju se först liksom, hur ser nöjdheten ut med de här områdena? Vad är det man identifierat man har behov kring? Mm. Och vad är det man adresserar under mötet? Ja, just det. Och det är ju information som vi inte har suttit på innan.
0: Nej, Och det är ju en oerhörd utveckling jämfört med en generell upplysning om nöjdhet med mötet bara.
1: Precis. Mm. Och dessutom kan man se vad är det för... För då när man väljer ut ett område som ska vara fokus för dagens besök. Till exempel mitt, min psykiska hälsa. Mm. Så, så dyker man ner mer i det. Vad, vad betyder den här skattningen för dig? Varför är den inte lägre eller varför är den inte högre? Vad är, vad är det du önskar? Och vad kan vi göra åt det? Vad kan du göra? Vad kan jag göra? Vad kan vi ta hjälp av andra att göra? Och så beskriver man kort i en, en mening eller två vad åtgärden är. Vad ska vi göra? Någon av oss till nästa gång. Så vi får ju också information om vad det är man tänker att man behöver göra för att komma vidare.
0: Ja. Så sammantaget ger det väldigt mycket spännande information. Just det. Och, och inte bara check på vad som har hänt utan faktiskt ganska mycket ledning om vart man vill. Just det. Och det är ju rätt finnuligt faktiskt.
1: Precis. Och det jag längtar efter nu är ju att vi ska få lite mer volym. För nu börjar vi kunna se att ja, det kanske är ett 40-tal som har gjort, eller 48 tror jag det var sist jag kollade, det, som har gjort Dialog Plus minst en gång. Mm. Men det är bara en som har gjort det fyra gånger. Mm. Men så fort man får upp flera som fler gånger, så kan man ju se förändringen över tid. Just det. Vilka områden är det som vi ser förändring eller försämring? Eller, eh, och, och börja titta på vad är det är. det liksom geografisk spridning på vad man blir bättre någonstans? Eller är det andra aspekter mm. som, som påverkar vilka som blir bättre?
0: Det blir också intressant att se när man har lite större datamängd att se vilka. Kan vi se olika grupper som värderar olika saker som viktigt? Är det skillnad på en nyinsjuknad eller någon som har levt länge med psykos? Eh, om vilka områden man behöver hjälp med eller tycker det är viktigt att få prata om och sådär. Vi, eh, alltså, det är ju roligt med data när data är användbar. Precis. Precis. Och när vi kan
1: plötsligt adressera saker som inte varit i in räckhåll innan. Vad är, det, vad är det som påverkar att liksom den fysiska hälsan förbättras mm. inom en viss del av Göteborg? Eller, äh, just det. Det, det, mm. det. Eller hur kommer det sig att vissa frågor identifieras alltid som behov men de adresseras inte i samtal? Ja just det. Mm. Äh, till exempel så, så är det många som rapporterar att man, äh, man vill ha med hjälp och stöd med sin fysiska hälsa. Mm. Men det är bara hälften av fallen ungefär som det är ett ämne som vi tar upp och adresserar. Ja, just det. Och, och det kan ju bero på dels att ja, men det finns något annat som är viktigare just nu. Så att det, det var inte prioriterat idag. Men det kan ju också bero på att ja, men okej, vi hjälper det vidare till någon som kan hjälpa dig det med detta. Att det inte är det här mötets uppgift att hantera det.
0: Nej, Så att det är ja. sånt man får börja titta på då. Och det kan ju också vara att patienten har, har en illusion om vad som är vårdens uppdrag som inte stämmer Precis. eller att man har fått Precis. för sig, nej men det här ska jag väl inte störa dem med, men det kanske man visst ska för ni kan visst, om vi inte göra det själva kanske länka till något så att säga
1: just det. Mm. Just det.
0: och det, det är en kollega till mig som
1: jobbar tight med detta, jag heter Marcus Lundmark och han har intervjuat alla de patienterna som var okej okay med att bli intervjuade i, i, i den första omgången mm. och då var det slående att flera sa just det att jag visste inte att jag kunde prata om de här Nej. sakerna på mina besök.
0: Det är intressant. Mm. Men då om jag får vara lite så där förnumstigt fördomsfull kring professioner i vården. Är det här också ett litet uppvaknande för läkare att det är så här många områden som kan ingå i paletten av vad ni ska prata om? Jag
1: vet inte om det är just har uh, med läkare att göra jag tror att det är det som vi var inne på innan att att, att vi i vården eller vårdorganisationerna har en tendens att definiera sitt uppdrag rätt så snävt. Mm. Vi står för den här kompetensen och vi gör detta. Och, och jobbar man då enbart utifrån ett medicinskt paradigm då, då bidrar man ju bara med mm. den tårtbiten liksom i kakan. Medan när det är de, de flesta komplexa kroniska tillstånd behöver man ju ett helhetsperspektiv ja just det. Alltså, mm. en patient kan ju försämras för att, för att uh, grannen har flyttat eller för att ens hund har mm. dött det, det är ju inte så mycket medicinskt med det men det kan leda till enorma konsekvenser öka stress mm. och paranoia och där. Uh, och kan man snappa upp det innan så det är det mycket vunnet liksom. så att jag tror att över, överlag att det är det är en utmaning att, att se för vilka patientgrupper vi behöver annan ett holistiskt perspektiv mm. och öppna upp för samarbete snarare än att bara leverera vårt åtbyte så, så gott vi kan.
0: Precis. Det får man väl säga är ett väldigt konkret sätt att jobba personcentrerat. Finns det något lite lurigt med personcentrering? för att Man kan ju tycka att centrering är något som spjutar in och blir smalt. Ja. Men, men i det här fallet så är ju personcentrering snarare att bredda och tänka att du och allt som med du nästan är viktigt för oss. Ja. Har jag har inte tänkt på förut att det finns en liten fälla i det där ordet. Ja och jag tänker att eh, liknande linje där att
1: personcentrerad vård handlar om i vilken utsträckning jag som behandlare eller vi som vårdorganisation tycker oss vara personcentrerade. Mm. Men, men, men själva idén med personcentrering måste ju vara en sorts ömsesidighet och samskapande och dialog. Det kan man inte liksom certifiera sig att jag är personcentrerad. Det beror ju på hur vår kontakt
0: blir. För jag har skaffat de särskilda personcentreringsglasögonen så nu är jag säker. Just det. Mm.
1: Just det. Jag har lärt mig filosofin. Mm. Eller jag, ja. Så därför tror jag att det finns en nyckel i att operationalisera personcentrerad vård på ett sätt som möjliggör att man minskar godtyckligheten mm. i vårdleveransen eller samskapandet. Och då tror jag att Delo Plus är ett jättebra exempel
0: på det. En annan sak som, som det då gör både i det enskilda fallet i det här när behandlaren får vidga perspektivet och får en större bild av patienten är ju också att den där datan på systemnivå sen förtydligar vad vårdens uppdrag i samhället är. Ja. För, för det där tror jag jag upplevt när jag diskuterar med politiker att de känner sig också lite fångna i att sitta och ta ställning till vilken röntgenapparat man ska köpa in istället för att liksom ha koll på vad ger den här vården för effekt för människor i deras liv. För det är ju det som de en gång har blivit politiker för att det är det de är intresserade av. Men så de, hamnar de istället som någon slags slutbeslutsfattare kring krångliga vårdproduktionsfrågor. Just det. Ehm, och då blir det ju också väldigt lite tydlighet mellan hur de där viktiga besluten hänger ihop med hur det blir för människor utan mer hur det blir för vården. Ja, precis. Och det där blir också ett bekymmer för oss när vi som brukar organisationer vill ha vill bilda opinion eller ha en dialog med, med politiska ledningar att vi har liksom inget att prata om mer än sånt som ingen av oss riktigt förstår det. det är ganska dumt det blir rätt tråkiga
1: samtal eller ja, sånt som är självklart för båda att, det ja, just att det. man ska få må bättre ja, just
0: det. och då blir det så här att vi, vi hamnar i såna här lite platta diskussioner om att det är viktigt med bemötande ja mm. Och det är det ju. Alltså det, det är ingen som har, inte håller med om det. Men det, det blir lite svårt att, att prata om vad som behöver förändras eller utvecklas.
1: Just det. Mm. Var står vi nu och, och har vi blivit bättre eller sämre på det här? Och det är ju intressant för att mycket av den satsningen som sker nu kring kunskapsstyrning åtminstone som är kopplat till schizofreni mm. och psykiatri är ju väldigt fokuserad på innehåll ja, det... just för att man inte har tillgång till bra utfall mm, utan så här ska man göra mm. just det och då tänker jag att, att det om något eh, finns det ju om någonstans så finns det ju en potential till eh, effektivisering mm. för när patienterna får anpassad vård utifrån i vilken utsträckning de verkligen blir bättre mm. eller inte då kanske inte alla måste ha allt nej precis men ger vi patienter även saker som de inte behöver, då slösar vi bort våra gemensamma resurser. Mm.
0: Och patienten går därifrån med ett ganska diffust begrepp om vad det är man får hjälp med och vad man skulle kunna få hjälp med. Just det. Mm. Ja, vad kloka vi är. <laughs> ja,
1: men det som är kafferast är det där man löser alla problem liksom Någonstans tänker jag att det handlar om, om den rådande synen på kunskap på något mm. sätt. Alltså att vi är riktlinjerstyrda just nu på något sätt. Och, och det måste dyka upp andra alternativ, bättre alternativ. Och där finns det ju det här begreppet, eller idén om tight, loose, tight. Och det är ju liksom en idé av att om man tänker det som en, en hierarki, mm. tight lose, tight så, så tight handlar om att, att högst upp, vår upp vårt uppdrag, vår uppgift och vår vision, vår målsättning mm. ska vara uh, tight formulerad. Mm. Alla ska känna till den. Det ska vara oerhört tydligt vart vi tillsammans är på väg. Och sen lite längre ner så är det loose. Alltså, hur man i praktiken genomför detta. Ska man skapa frihet att, att, att hitta lösningar som fungerar? Mm. För att längst ner så ska det vara tajt. Alltså det ska vara kopplat till målet. Att vi kan följa upp att det faktiskt går åt rätt håll. Just det. Så. Mm. Men, men systemet som vi sitter i nu. Är ju tvärtom. Lose, Vår lose organisation lus. Ja, ja. vi, vi får en beställning från politiken. Som handlar om produktion. Mm. Ni ska göra så här och så här många besök. Mm. Okej, då är det det som styr oss. Sen så styrs det rätt så hårt på vad vården ska innehålla. Mm. Ni måste göra de här åtgärderna och kryssa i det och skriva upp det. Så va? Och sen hur det går, ja det vet vi ju inte riktigt.
0: Ja, just det. Men vi har ändå vi har inte gjort fel. Nej, vi har inte gjort fel. <laughs> vi <laughs> kanske inte har lyckats med någonting, men vi har i alla fall inte gjort fel. Och vi vet inte om vi blir bättre på det vi gör mm. eller sämre. Hur kommer ni fortsätta jobba med verktyget nu? Nu är det
1: två, två processer samtidigt. Um, så att vi har ju en, 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 en teknisk lösning som är okej att vi använder för den är lite mer uppskadad mm. testningen. Men för att komma vidare nästa steg så, så behöver vi helt få till förvaltning och ansvar och sådär. Och det, det är på gång. Uh, och då kommer vi kunna skala upp uh, och använda den i hela regionen mm. Så det är det, är det första mm. steget då och då finns det även där två spår. Det första spåret är ju att, att se vilka patientgrupper inom psykiatrin är betjänt av det här sättet att jobba mm. och vilka enheter skulle vilja börja testa det mm. och utbilda och testa lite, lite mer här. Mm. Och det andra spåret är att, att ja, jag, aldrig, jag har haft förmånen att jobba med många projekt som handlar om uppföljning och utveckling av psykiatrin. Jag har aldrig varit med om att ett projekt väckt så mycket positiv respons.
0: På, hos eh. både patienter och personal, eller?
1: Precis. Så att eh, flera företrädare för patientföreningar för andra kroniska tillstånd inom psykiatrin har ett av sig och sagt att Men det här vill vi testa kan inte vi få prova, mm. hur, hur kan vi komma igång uh, så att det blir spännande att se om, om kan det vara så att det är såklart det är universellt att olika livsområden och hur man upplever kontakter med vården uh, är bra att tillsammans prata om uh, så, så kan vi se om det verkligen är så i praktiken om, om dialog plus kan vara någonting för fler
0: och När du nu har hållit på grävningar och blivit doktor i det här, vad, vad, känner, vad, vad, vad ligger närmast till hans för dig att vilja lära dig mer om?
1: Jag tänker att det, den naturliga fortsättningen i mitt huvud är ju, är ju att testa ett plus och se både hur det upplevs och vilka eventuella effekter det har. Men samtidigt titta på vad om vi nu har ett system som till viss del styr i blind och utifrån riktlinjer hur skulle verktyg som, som Delo Plus och liknande kunna hjälpa till att ge feedback mm. eh, på olika nivåer och olika funktioner för att skapa ett system som är mer vad som man kallar det, följsamt till behoven som patienterna har ja, just det. oavsett om det är forskning eller kvalitetsutveckling mm. eller styrning sen drömmer jag att, att man, alltså, nu jobbar jag på verksamheten psykiatrisk och kurs. Mm. tänk om vi kunde ta vår aggregerade anonyma data och, och träffa representanter för NSP i Göteborg och titta så här ser det ut, titta på de här olika stadsdelarna mm. liksom, eh, patienternas nöjdhet och missnöje med olika livsamråden, mm. vad, vad kan det bero på? Mm. Eh, är det så att eh, det skulle behövas fler fontänhus eller mm. det skulle behövas mer fysiska aktiviteter för personer som, som med svåra psykiatriska tillstånd eller finns andra saker? Mm. Och få till sådana diskussioner som, som kan locka flera intressenter att göra en gemensam
0: sak. Just det, för där sätter du fingret på en sak till, tänker jag. Ehm, dialog Plus är ju ett brittiskt verktyg från början. Det. Där, är, där är ju psykiatrins roll lite annorlunda jämfört med eh, hur det är i Sverige. Här har vi delat upp tydligare mellan psykiatri och kommun till exempel. Um, och, och därför, det är väl också det som kan göra att man i den svenska sjukvården tycker det är lite konstigt att prata om boendesituationen för att det är ju kommunens ansvar, Just även om man förstår att det kan ha påverkan men, men hur med ett sånt här verktyg så skulle ju det kunna skapa ett bättre underlag för samarbete mellan kommun och psykiatri då Precis. eller ytterligare en konfliktyta <laughs> en konfliktyta, definitivt <laughs>
1: Det skulle ju både på individnivå och uh, lite mer organisationsnivå. För jag tänker att man, man behöver ju sitt möten och olika mm. typer av samordningsmöten. Och tänker man då gemensamt om patienten går godkänna till att ja, men då tar jag fram mina resultat från de här skattningarna. Ja, det. så ser vi hur det går. Mm. Uh, och på aggregerad nivå såklart då kring varför är, har patienterna plötsligt blivit missnöjda med sin boende situation inom den här stadsdelen mm. eller kommunen. Ja, men vi stängde ett boende och vi har personalbrist. Och, eh, mm.
0: Eller vi går på något annat. Just det, precis. Så att insamlingen av kunskap är ju förmodligen alltid av godo. Ja. Mm. Sen gäller det att hitta former att använda den då på ett sätt som är konstruktivt på något sätt.
1: Just det. Att hitta gemensamma syften mm. som kan ena... Ingen vilja att förbättra snarare än att
0: splittra så att vi ska ha olika uppgifter mm. och därför inte kunna samarbeta. Just det. Mm. Eh, är det något jag har glömt att fråga dig om som du vill berätta om ert arbete? Kan man följa det någonstans?
1: Vi har en väldigt eh, simpel, fyrkantig hemsida. www.delavplus.se mm. Där det finns lite information. Eh, vi hoppas framöver kunna... Eh, tillgängliggöra mer info mm. och också lite skärmdumpar på rapporter mm. och exempel och vi håller just nu på att söka forskningsmedel för att kunna få sjösätta en forskningsplan för att titta närmare på både kvantitativ och kvalitativ data och så alltså kombinera det för att se hur upplevs användningen och vilken resultat det ger den. Ja, och det, det kommer i så fall publiceras på olika sätt eh, och spridas. Ja. Sen är det ju ett, det ett oerhört privilegium. Och I i ansökningen så samarbetar vi med eh, Schizofreniförbundet mm. och IFS
0: och det finns några representanter från NSP och Göteborg. Mm. Och det är ju mm. oerhört spännande att göra det tillsammans. Mm. För då kan de också på, på ett väldigt tidigt stadium liksom känna Osinit for us. <laughs> Precis. Och vad med och faktiskt designa
1: mm. studierna. Vad är, vad är det som är mest intressant mm. att titta på? Så vi inte låser in och ser ett perspektiv. Bara. Mm.
0: Bra. Då får vi nog anledning att återkomma och se hur det går. Jag hoppas så Verkligen. Vad bra. Kul. Stort tack för att du ville vara med. Stort tack själv, Orta. Spännande. Ta hand om dig. Hej. Den här podden